0: Man spricht ja immer davon, dass man Mauern aufbaut, aber wie das hier schon deutlich wird, Mauern aufbauen braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis man so langsam mal äh, auf eine bestimmte Höhe kommt. Noch sieht man einen und das bringt nichts, weil solange man noch real den Menschen zur Verfügung steht, ist es peinlich. Da müsste man vielleicht noch einen Stein drauf bauen hier. So. Und dann lebt man hinter diesen Mauer. Und da ist ein ganz anderer Mensch als der, der für die anderen sichtbar ist. Das Problem ist, dass man immer Angst hat, dass die Mauer irgendwann einstürzt. Und weil man sich nicht sicher ist, baut man die immer noch höher. Und jetzt hockt man dahinter, zieht sich immer mehr zurück. Und nach außen ist man ein völlig anderer Mensch als der, der man nur hinter der Mauer ist. Und dann kommt ein Moment, da sitzt man dann da und plötzlich... Alles zusammen. Das ganze Gebilde fliegt zusammen und das ist ein peinlicher Moment, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat, der zu sein, der man eigentlich ist. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich bin
1: in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
0: Mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat ich er hat auch keine Ahnung. was weiß ich. Er studiert ich. noch Medizin ja. leidet. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. <lacht> Christian, dein Vater verstarb vergangene Woche.
1: Mittwoch. 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 Ja, 14.18 14 Uhr. Warst du dabei? Ja. Ich mache ja momentan ein Praktikum. Ich bin ja Kaufmann im Gesundheitswesen, lerne ich ja halt zurzeit. Und ja, und ich habe meiner Mutter halt gesagt, wenn was ist, dann rufst du sofort an. Und, ja, und dann rief sie an, um, ich glaube um halb elf, elf war das, und sie sagte, jetzt solltest du mal vorbeikommen. Komm nach Hause. Und dann trudelten auch so langsam meine Geschwister mit ein. Und ja, und um 14.18 Uhr, wir haben, wir haben noch ein, ein Lied, Was bleibt, ist deine Treue, glaube ich, hieß das. Ähm, haben wir noch gehört und dann hat man Papa auch das letzte Mal Atmen gehört und dann war er, ist er da nach Hause gegangen. Wir, wir durften ihn also komplett als Familie zur Himmelstür begleiten. Und Jesus hat ihn dann in Empfang genommen. Das war der größte Segen überhaupt. Wie war das für dich so, als du dabei saßest äh, am Bett deines Vaters? Thomas, lass mich nicht lügen, wirklich. Wir haben äh, mein halbes Leben, wir haben uns eigentlich immer nur gestritten. Mein Papa sagte, Christian, du bist der verlorene Sohn, wirklich.
0: Woher kam die äh, Feindschaft oder woher kann das nicht verstehen? <lacht>
1: Ich habe, ich habe als Kind, ich habe ganz, ganz, ganz viel Blödsinn gemacht. Ich habe meine Eltern von klein auf immer um angefangen, hat es mit ein paar Euro, ein paar Mark habe ich sehr
0: beklaut. In der Grundschule, oder?
1: Ja, da fing es dann auch an.
0: So, also, äh, guckt, sind sie da, sind sie nicht da und dann in der Geldbeutel. Ja. Oder? Und die haben das wahrscheinlich gecheckt, oder?
1: Die haben es immer gecheckt. Ich bin, ich bin mit einer Kieferlebenden Gaumspalte auf die Welt gekommen. Und das war so. Auf der Grundschule bin ich auch mal verhauen worden deswegen
0: wegen des wegen ja weil ich halt anders
1: ausgesehen habe und ähm, da habe ich auch mal einen mitgekriegt ich habe aber irgendwie habe ich in der Grundschule schon gelernt ähm, nach dem Motto zu leben hast du was bist du was so wenn ich ähm, schon so nicht gut ankomme dann muss ich halt irgendwie anders ankommen und hast du was bist du was das hat mich bis ins ja bis in die Jugend bis ins Erwachsensein verfolgt
0: aber würdest du sagen dass das ganze das, war das Hauptthema war nämlich ständig gucken, wie komme ich bei anderen an.
1: Ja, ich sehe anders aus. Ich, ich fühle mich, ähm, ich, bin, ich bin eine Bestrafung Gottes. Definitiv, habe ich immer gedacht. Ich bin eine Bestrafung. Warum warum, warum komme ich denn mit einer Kieferlippen-Gaumenspalte zur Welt? Warum bin ich anders? Das war, das war meine Frage immer. Warum, warum? Ich hatte den Zahn hier vorne, der war nach vorne. Also man konnte noch theoretisch links und rechts dran vorbeigucken. Ich war immer anders und ich hatte immer äh, diese, diese Brackets, so hießen diese Zahnspange. Ich war der Blechmann, ich war ähm, die Schneefräse und
0: äh, ich, ich habe nur kassiert. Und es ist der kleine Christian in der Grundschule und sie nennen ihn Schneefräse. Mhm. Das Plattnase. Ist, das ist brutal.
1: Das, was Papa gemacht hat für mich in solchen Momenten war, er hat sich zu mir hingesetzt und hat mit mir gebetet. Ich dachte immer so, ja, jetzt muss er eigentlich losgehen und dem... Ja, dem, dem anderen Vater eine
0: mitgeben. So, was soll das? Mal klingeln, mal sagen, ja, hör mal her. Bursche, noch einmal, hier habe ich den Hammer drin und den haue ich dir auf den Kopf. Richtig. Äh, und dann ist gut jetzt. So, und wenn mein Ton die Fräse ist, dann fräst er das nächste Mal deinen Arm ab.
1: Kollege. Einfach so mal, mal richtig, so mal richtig auf den Tisch schauen. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt,
0: komm Christian, ich lag am Bett und er hat sich zu mir gesetzt und hat gebetet. Und da hast du gesagt, Freunde, ich drehe den Spieß um. Richtig. Ich klaue die Kohle und mach euch und versorge euch im Prinzip. Ich mache euch mundtot. Ja, dann wurden die Schulden auch höher, größer. Und Aber wie, äh, wie kamst du zu Schulden? Man muss ja die Kohle irgendwo herkriegen. Bist du auf die Bank und hast gesagt, ich will Geld? Ich habe
1: ähm, von meinen Eltern habe ich einen Überweisungsschein genommen, habe den gefälscht und habe, habe mir davon Geld überwiesen, bar auszahlen lassen. Und dann hatte ich Geld. Wie alt warst du da? Da war ich 19. Für was hast du es ausgegeben? Ich habe mir ein Auto gekauft, das war aber ich glaube, Jesus wollte das nicht. Sieben Tage später habe ich mich überschlagen. Okay, lass wir mal Jesus noch aus,
0: okay. <lacht> aus der Geschichte <lacht> raus. Wer, was für ein Auto war es denn?
1: Ein Opel Corsa. War noch nicht mal so ein, ein tolles Modell. War halt tiefer, breiter, lauter, härter.
0: Okay, äh. Corsa-Club-Ackertal.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: Nicht mal da bin ich reingekommen. Es ging immer nur um gesehen und sehen und gesehen werden. Richtig. Ja, aber die Anerkennung, die war ja eigentlich nicht da, oder? Niemals.
1: Ich kriege ich krieg keine Frau ab und äh, ich bin hässlich. Und ja, das passiert, wenn man zu viel trinkt dann zum Beispiel. Hast du, du auch, man, zu viel, hast du auch äh, gut... Ich habe nicht, nicht oft, auf keinen Fall... Also, ich habe ab und zu mal dann auch was getrunken und dann, ähm, ja, dann ich auch mal, war mal was zu viel. Und im Sucht sagt man ja dann die Wahrheit. Was bei mir war halt immer das Problem, wenn ich getrunken habe, dass ich dann halt sehr sentimental
0: wurde. Und ja, ja und das da war dann. Kam der Christ, da kam der richtige Christian raus, oder? Richtig. Aber ja. das ist mir jetzt eine Frage. Du hast nach außen hier den Harten gemacht. Und ähm die, die Mauer, die habe ich aufgebaut. So, ich habe, ich bin ich bin
1: gehänselt worden, habe auch mal eine draufgekriegt, weil ich anders aussehe. So, aber ich habe dann gecheckt, okay, wenn ich den anderen noch jetzt fertig mache mit Sprüchen und so, dann habe ich ganz schnell Oberwasser. Ich, mach, ich gehe also voll in den Angriff und lasse ähm, gar nichts anderes zu. Und wenn ich dann noch ein bisschen Money habe, dann habe ich nur Freunde um mich rum. Hast du gedacht? Habe ich gedacht und bin voll auf die Schnauze geflogen.
0: Ich meine, am Anfang sagt er ja mit deinem Papa, dass da immer Krieg war, mhm. oder lange Zeit Krieg.
1: Wir nennen das nicht Krieg, wir nennen es ähm Differenzen. Differenzen. Okay. Differenzen. Also es
0: gab Differenzen. <lacht> ja, <ist> ja <lacht> es gab Differenzen und kann man ja verstehen, weil er guckt auf seinen Kontoauszug und den trifft der weil er dieses Ding nicht ausgestellt hat, definitiv. Was stand da drauf? Wie viel? Welcher Betrag? Fünf Riesen. 5000 Ja. Mark. Mark. Nie was gesagt, deswegen. Die haben nicht zu dir gesagt, Christian, setz dich mal hierher. Wir haben gerade einen Kontoauszug bekommen, da fehlen 5000 Mark. Haben nichts gesagt. Die haben geschwiegen. Mhm.
1: Hast mal, du darauf gewartet,
0: dass die sich. Äh Papa
1: war der Ruhige. Der war, er war ruhig. Es war, war ein Mann, der hat nie viel gesagt, er hat getan. Und mich hat, man, hat er am besten gestraft, wenn er nichts gesagt hat. Und dann wusste man auch schon, okay, irgendwas ist da am Argen. Mhm. Ja. Die Differenzen, die sind jetzt bis 2016.
0: Vor vier Jahren, aber machen wir weiter unten weiter. Also, weiter unten meine ich äh, noch vor 2000. Äh, oder um 2000 rum. Ich habe mich als Kind bekehrt, hatte auch was Jesus. Was
1: das? Ganz Team, sagt dir das was? Jans Team ist so eine Kinder. Eine Evangelisation auf jeden Fall. Also eine
0: Veranstaltung, wo über Jesus gesprochen wird? Richtig. Okay. Und da war ich als
1: Kind und da kam ein Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, Jesus Christus ist der Sieger über Himmel, Tod und Teufel, darum preise ich ihn.
0: Und da hat der kleine Christian aus ganzem Herzen mitgesungen, oder?
1: Wer, ey, wer, wer dem Teufel dir die Stirn bietet, mal, da, bin ich, da bin ich dabei. Und da habe ich gesagt, so, Jesus, dir gehört mein Leben, aber nebenbei immer ähm, dieses Handicap. Wie alt warst du da? Sechs, 84, sechs. Und dann bin ich in die Grundschule gekommen und dann ging es los. Und Jesus war ähm, immer dabei.
0: Jesus war immer dabei. Und, ähm... Hattest so ein schlechtes Gewissen dann? Oder wenn du dann... Also ich stelle mir das so vor. Nehmen wir mal das Beispiel mit den 5000 Mark. Du gehst dann in die Bank rein. Oh ja, die haben genug Kohle, kriegt er seine 5000 Mark. Zack, hier hast du sie. Und da lief aber nichts auf, Jesus Christus, wie ist der Sieger über Hölle, Toten, Teufel da? Lief andere Musik ab. Check this.
1: Ja, Highway to Hell lief da ab. Ah, tatsächlich. Ja. Ich hatte einen roten Polo 2, Baujahr 88 gehabt, der war schon ziemlich tief, der war cool, aber ich wollte mehr. Ich wollte was Neueres haben. Und den Wagen, den habe ich dann auch über das Wochenende versteckt von meinen Eltern. So, die hätten ihn irgendwann mal sehen müssen. Aber ich habe den irgendwie, ich hatte den, den anderen Polo, den hatte ich ja noch. Dann habe ich mich aber überschlagen und dann hatte sich das Thema damit erledigt. Dann hat du nur noch einen. Dann hatte ich nur noch einen. Und Schulden. Richtig.
0: Tierische Schulden.
1: Richtig. Aber der Christin
0: hat ja nicht gelernt. Du hast vorher gesagt ähm, mit dem verlorenen Sohn. Die, die Geschichte geht ja so, dass der Sohn in der Bibel, im Neuen Testament, ähm, dass der von seinem Papa die Kohle will. Mhm. und die Kohle dann so richtig auf den Kopf haut. Mhm. Dieser verlorene Sohn, der kam irgendwann ganz unten an, wo nichts mehr ging. 2013 ging es Auf, ging's auf los. Augenhöhe mit den Schweinen. Mhm. Wann warst du auf Augenhöhe mit den Schweinen?
1: Ich habe meine Arbeitsstelle gekündigt 2013. Da habe ich als Altenpfleger gearbeitet. Da gab es Mobbing auf der Arbeit und man hatte mir unterstellt, ich hätte Tabletten geklaut. Und wo ich gesagt habe, so, hey, ich gehe zu meinem Doktor und hol mir die Tabletten, wenn ich die brauche. Und also an den Sachen war nichts dran. Und, aber das ging einfach nicht mehr. Dieses Mobbing hat, war für mich so stark, dass ich gesagt habe, Feierabend, ich kündige jetzt. Das war das Einzige, was mich noch irgendwie so über Wasser gehalten hat, so auch vom Kopf her. Ich habe die Pflege, habe ich geliebt zu arbeiten. Ich habe es geliebt, wirklich mit den Menschen zu arbeiten und dann ähm, weil denen musste ich nichts beweisen ich habe dem was gegeben ich habe ihm nur meine Zeit geschenkt und wir haben einfach zurückgelächelt und das war für mich wow mhm. ich bin so wie ich bin bin ich gerade total angenommen angenommen ja ja und ja und dann da waren die Depressionen da und die Depression ich konnte meine Miete nicht mehr zahlen meine Mutter hat ist für mich in die Bresche gesprungen wieder mal ja, musste, ich hatte keine Wohnung mehr gefunden. Keine Wohnung, nichts gefunden. Das war der Tiefpunkt, wo ich, ähm, bevor ich zum Vater zurückgegangen bin. So, ich war in der alten Wohnung und nichts mehr. Und dann sagt der Vater und die Mutter, okay, solange du nichts Neues hast, komm nach Hause. Komm nach Hause. hast du gemacht? Es war, ich habe es gemacht, aber mir ging es so schlecht damit. Einfach, wie soll, wie soll ich sagen? Ich gebe mir die Blöße und ziehe zu meinen Eltern zurück. Aber das war das, die einzige Rettung, die ich hatte. Und dann ging es richtig runter. 2015 auf 16 habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, noch so ein Jahr kann ich nicht machen. Ich habe mich komplett abgekapselt, komplett isoliert. Und ich habe mir dann eine Katze gekauft, weil ich gesagt habe, okay, jetzt wenn ich jetzt komplett versacke, dann, dann gehe ich kaputt. Ich brauche doch irgendwas, um irgendwie ähm, was mich irgendwie am Leben hält. Ja, da hole ich mir eine Katze in der in der Zeit von meinen Depressionen. Das Krasse ist, mir geht es. Jesus heilt mich und der Kater stirbt. Ich hole mir den Kater als Kind, also als Baby, und ich bin, ich, ich mache Therapie und ich bin wirklich voll auf dem Dampfer und der Kater stirbt. Ja, aber der Tiefpunkt. Entschuldigung.
0: Oh, alles gut. Ich habe nur gerade überlegt, ob du Traurig war es als dein Kater staub.
1: Ich habe geheult. Ich war total konfus. Ich wusste, ich, ich, ich saß auf der Treppe und habe die ganze Zeit nur gesagt, ich muss das Katzenklo noch sauber machen. Wo ist der Paul? Aber ich muss doch noch Futter kaufen. Ich war so neben der Mütze. Wie kamst du zum Wendepunkt?
0: Wann war der Wendepunkt und wie war der?
1: Der Wendepunkt war, ich habe mit unseren Nachbarn gesprochen der hat mir einen Platz in der Hohen Mark vermittelt. Das ist eine? Die Klinik Hohe Mark ist eine, Psy, ist eine ist Psychosomatik.
0: Richtig. Okay.
1: Und in diesen acht Wochen habe ich gemerkt, okay, ich bin ein Arsch und mein Leben muss auf die Kette kommen. Und dann fing Jesus an zu wirken. So, Jesus, hier bin ich. Mach, bitte. Ich helfe dir auch, wo ich nur kann. Ich will. Ich habe jede Woche ein Gespräch gehabt mit einer Therapeutin. Ja. Und... Und die, die ist direkt auf, dieses, auf diese Thematik hast du was, bist du was eingegangen? Sofort! Und sofort ist der Groschen da auch gefallen, dass ich da eben diese Minderwertigkeitskomplexe hatte mhm. und dann wollte sie irgendwie auch mal auf meine Eltern, wo, weil es ist ja immer irgendwas ist ja immer in der Kindertief gelaufen mit den Eltern. Und, aber für mich war, ich bin der Arsch, nicht meine Eltern, ich bin der Arsch und dann ging's dann habe ich auch wirklich ganz klar gesehen das ist falsch gelaufen, das, das muss richtig gestellt werden. Und ähm, und da, da habe ich dann, ich dachte mal die Klinik, die Klinik Hohenmarkt ist eine christliche Klinik. Aber die Therapeuten glaube ich irgendwie nicht. Ich habe dann immer erzählt, ja, Jesus hilft mir doch auch. Ich glaube doch daran. Aber irgendwie sind die dann nie mit eingesprungen. sagten die ja,
0: Christian, und was machst
1: du? Richtig. Und die
0: Frage ist ja nicht falsch.
1: Ja, aber ich, ich habe gesagt, ich will mich verändern. Ich will, das, was ich gemacht habe, das soll nie wieder Teil von mir sein. Nie dann haben wieder. sie wahrscheinlich
0: gesagt, ja, dann musst du wollen
1: und machen. Richtig. Die erste Woche, die zweite Woche in der Therapie, ja, man sagte, das ist die Eingewöhnungszeit. Die Gruppentherapien waren dann alle, ja, ja, mach ihr mal. Dann ging es aber los. Ich habe gesagt, ich will. Und dann hat Jesus angefangen, die Mauer einzureißen. Dann hat Thomas wirklich, die, die, diese Therapeutin, die hat in die Gruppentherapie hat die zwei Bausteine reingestellt. Und sie sagt, was fällt euch zu diesem Thema ein? Und dann sagte irgendeine Mittherapeutin, eine Mitpatientin, ja, das ist eine Grenze. Das ist die Grenze zwischen meinem Ich und dem kleinen Kind. Da habe ich nicht gerafft, ich habe nur Grenze gehört. So, für mich war das aber meine Mauer. Ich habe so bitterlich angefangen zu heulen. In der Sitzung? In der Sitzung. Und danach habe ich, ich habe jede Woche in der Gruppentherapie geheult. Einfach weil irgendwie, ich habe, ich habe auch gemerkt, es, es, irgendwas stimmt hier gerade nicht mit mir. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe angefangen, wieder die Bibel zu lesen. Ich habe gemerkt, ich muss das in Ordnung bringen. Jesus hilft mir. Jesus geht mit mir Schritt für Schritt. Ich habe 100, 160 Kilo, glaube ich, drauf gehabt. Du? Ja. Die habe ich mir in den Depressionen volles Brot ange, angefuttert. Ja, das, das ist oft so. Ne? Das war das gerade,
0: Plus. Nichts tun. Richtig, Plus.
1: richtig. Und da, da fing Jesus an zu wirken. Er hat Schritt für Schritt. Erst die Therapie, dann komme ich nach Hause und mein Papa, was machst du denn jetzt? Ich so, ja, Vater, ich habe mich schon, ich hab mich gekümmert, ich gehe jetzt in die Tagesklinik. Also ich will keinen Leerlauf dazwischen haben. Dann bin ich in Gummersbach in die Tagesklinik gekommen und habe einfach, einfach um die Routine weiterzuleben, dass ich nicht in ein Loch falle und weiter die Routine. Okay, okay. Papa sieht, dass ich mache und Jesus wirkt. Mein Gewicht bleibt. Aber er bereitet mich Schritt für Schritt vor. Die Tagesklinik ist vorbei. Jetzt geht es in die Arbeitstherapie nach Marienheide hoch. So, der Rhythmus muss bleiben. Von da, okay, was mache ich? Und dann, und dann, ich habe gekämpft um eine Umschulung. Ich habe gekämpft und gekämpft und gekämpft. Die haben immer gesagt, ja, sie stehen auf einer Liste für den, für den, für den ärztliche da.
0: Also kein Altenpfleger mehr, sondern.
1: Der Altenpfleger war für mich weg. Und dann wollte ich, ich wollte was anderes machen. So, was mache ich mit 160 Kilo? Ich bin nicht wirklich in der Lage zu arbeiten. Okay, ich bin in der Arbeitstherapie noch. Papa sieht, dass ich mache. Alles gut. Wir reden miteinander. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Richtig, richtig. So, und dann kommt das Jobcenter und sagt, hey, wir haben einen Vorschlag für Sie. Sie können nach Köln gehen. Das ist das BfW. Das ist eine Diakonie. Da kann man halt eine Umschulung machen auch. Da können Sie für sechs Wochen hin. Einfach sich ein paar Berufe angucken und dann gucken wir mal, was ihnen gefällt. Okay, hört sich cool an. Dann bleibe ich die ganze Woche da, komme am Wochenende wieder nach Hause. Okay. Gemacht. Ich habe während der Arbeitstherapie eine, Gru eine, eine, eine Therapeutin zu, zur Seite gestellt bekommen. Einfach, weil ich eine Therapeutin noch brauchte. Ich fand, ich fand die Frau ganz cool, die in der Therapiezeit da war. Und hat, die war cool und dachte, ey. Therapeutin, ich brauche das weiter, eine Verhaltenstherapeutin, einfach dass ich wieder auf die Füße komme. So das was ich früher wirklich am Mist gemacht habe, das was da in die falsche Richtung ging, dass ich das jetzt mit meinem Verhalten ändern kann. So und Jesus hat es gemacht, dass ich ich habe mich von den meiner Depression, habe ich mich so abgekapselt von den Leuten, dass ich Angst hatte vor großen Menschenmengen. Ich das bin nicht mehr in den Gottesdienst gegangen, einfach weil die Leute, ich hatte so Schiss vor diesen Blicken, einfach weil so, oh, was denken die denn jetzt von mir? Oh Mann, die wissen doch alle, dass ich von Papa Mama was genommen habe. Und äh, ja, äh, was denken Dacht die denn dann von mir? Dachtest du, uns wegziehen? Oder? Ich habe mal in Frankfurt gewohnt, 2004.
0: Nein, ich meine, äh, wann war das? 2018 oder 2016? Oder?
1: Nein, niemals. Hm. Das ist jetzt, ich habe gesagt, das ist jetzt mein Ding. Ich muss, ähm, ich da gesagt, muss ich durch. Richtig. Ich habe gesagt, ich will... Ich will die Veränderung haben. Und ich habe gesagt, Jesus, ich gehe den Weg jetzt mit dir. Jetzt ist kompromisslos. Und Jesus hat das wirklich gemacht, dass ich die sechs Wochen angefangen habe. Und das ist ja ein großer Campus. Viele Menschen auf einmal. Und ich bin da gewesen und dachte mir, hey Mann, so viele Menschen. Und es ist mir völlig egal, was die Leute von mir denken. Ich bin mit der, mit der Menge, also ich bin zum Essen gegangen, habe meine, mal die Berufe ausgecheckt. Und es wurde mir immer bewusst, einfach so, wow, okay, Jesus, krass, du wirkst. Es wirkt wirklich. Und dann hat man mir gesagt, okay, so sechs Wochen waren rum. Ja, und dann hat man gesagt, im Oktober fängst du an. Gut, was machen wir jetzt? Ich bin zu Hause, Papa sieht, dass es, es, es bewegt sich was. Die Therapeutin schlägt voll ein. Und ich merke, sie hat gesagt anfangs, ich soll mir, wie heißt das? Büroklammern soll ich mir nehmen. Und wenn ich was Schönes erlebe, soll ich mir eine Büroklammer von der rechte Seite in die linke Seite tun. Ich hab, Jesus hat es so geschenkt, dass ich einfach auf die Kleinigkeiten gesehen habe. Ich habe ja auf die Kleinigkeiten geachtet und ich habe einfach, ja, ich, ich hab einfach wieder angefangen zu leben. Ich habe durch die stille Zeit, durch das Bibellesen, durch die Therapeutin, die war zwar nicht gläubig, aber ich bin mir bewusst, dass Jesus mir die an die Seite gestellt hat. Durch das durch diese, die Erfahrung mit dem BfW auch, also durch die Diakonie durch diese sechs Wochen, habe ich einfach gemerkt, es geht voran, Jesus macht. So, und dann, okay. Sieht
0: das dein Papa auch? Richtig, mein Papa... Hat er mal was gesagt?
1: Nein. Das habe ich dann so genommen, wie im Berufsleben, wenn man nichts sagt, dann ist positiv, dann ist gut. Schade eigentlich, gell? ja. Ja, der Therapeute meinte, ich würde, wenn ich meinem Papa dazu alles erzähle, dann würde ich vor ihm, dann würde ich das ich, 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 verlange, ich verlange, dass er zu mir sagt, ich habe dich, hab dich lieb. Dann verlange ich das, ich versuche das einzufordern. Und sie sagte, nein. Sie erzählen ihrem Papa nichts. Und er soll nur die Ergebnisse sehen. Mhm. Und das, was sie zu besprechen haben, das können sie mit ihrer Mutter besprechen. Und dieses Ding hat, hat eingeschlagen. Papa hat wirklich nur noch gesehen. Ich habe nicht mehr geredet, ich habe gemacht. Und er hat gesehen, Christian verändert sich und er will was, er will, ich, ich, ich will mich verändern. Das hat er gesehen. Und dadurch, ich habe die Zusage bekommen für eine Umschulung. Dann ging es auf einmal los. Ich habe auf einmal angefangen abzunehmen. Ich habe in kürzester Zeit 50 Kilo runtergekriegt. Hat er auch gesehen. Das hat er auch gesehen. Er hat gesehen, wie ich wie ein wahnsinniger ins Fitnessstudio gelaufen bin. Und wie ein wahnsinniger Kalorien gezählt habe. Ich habe anfangs wirklich nur 500 Kalorien gegessen täglich. Und das hat er auch gesehen. Und ich habe abgenommen, ich habe die Luft gehabt, die Kraft gehabt. Und ich, hab, ich hatte den Willen, und Jesus hat das Vollbringen einfach geschenkt, dass ich zum Start von, von dieser Ausbildung die Luft hatte einfach auch, und die Energie. Ich bin 100 Meter gelaufen, also gegangen. Also der schwäbische laufe. Naja,
0: ja, schon. Ich komme klar damit.
1: <lacht> <lacht> Gehen. Richtig. Ich bin, ich bin gegangen und dann. Ich brauchte erstmal ein Sauerstoffzelt. Ich war fertig. Ich habe geschwitzt aus allen Löchern. Ich schwitze zwar jetzt auch, aber ich glaube, ich schwitze immer.
0: Wir haben auch 32 Grad draußen.
1: Okay, gefühlte. Ja,
0: gefühlte. <lacht> und dann, aber ich habe da zum Start habe ich Luft
1: gehabt. Zum, zum, ich hatte Freude auf einmal. Hey, ich mache eine Umschulung. Ich, habe, ich bin heute in der Umschulung so gut in der Schule wie noch nie zuvor. Wie lange geht die noch? Die geht noch ein halbes Jahr. Ende, ja, ich glaube Ende November sind dann die schriftlichen Prüfungen und da, ich glaube, Anfang Januar sind die mündlichen ja. und dann bin ich fertig. Und dann, das hat Papa gesehen. Aber 2017 kommt die Diagnose in der 2017 Arbeitstherapie. Papa hat Lungenkrebs. Wo bin ich? Schlechter Film? Was ist das hier? Ich komme doch mit Papa gerade gut klar. Wir, können, wir unterhalten uns doch. Und dann, was ist das?
0: Habt ihr euch eigentlich ausgesprochen?
1: Ja. Wir haben, ich habe einen Tag, ich habe das so, so auf, der, auf dem Herzen gehabt, dass ich Papa mal darauf ansprechen muss, auf das alles. habe ihm gesagt, Papa. Hast du den Eindruck, dass irgendwas zwischen uns steht? Möchtest du mit mir, du mir irgendwas an den Kopf hauen oder möchtest du mir eine Reinigung? Lass uns darüber reden. Du kannst mir auch eine Reinigung. Hat er nicht gemacht? Er hat, er hat, gegessen, er hat Abend gegessen. Und ich habe ihn halt dabei das gefragt und er gesagt, nein, weil für mich ist nichts, ist nichts mehr da. Ist alles gut. Und bei dir? Und dann habe ich gesagt, ich, hab, ich hab, musste ihn um Vergebung bitten. Natürlich. Ich habe ihm ich, ich hab um Vergebung gebeten für alles, für alles, das was ich getan habe, für also, die ganzen, für die ganzen Summe an Geld, für alle Lügen, die ich ihm aufgetischt habe. War das emotional für dich? Furchtbar. Und ich habe gerade auch, wenn ich nur dran denke, ich könnte sofort wieder losheulen, einfach weil Papa, ähm, der Papa schweigt. Und in dem Moment hat er was gesagt. Er sagte, es ist in Ordnung. Es ist nichts mehr zwischen uns. Und von diesem Tag an, für diese Versöhnung, das hat Jesus geschenkt. Das ist so ein Geschenk gewesen. Einfach so dieser, 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 dieser Zeitstrahl. So, da sind die Schweine, ich komme nach Hause. Und es geht Schritt für Schritt wieder aufwärts. Mit mir geht es aufwärts. Meine Beziehung zu Jesus ist, ja, vorhanden oder sie ist da. Und Papa, Papa sieht, dass ich, dass ich für Jesus brenne. Ich habe 20 Jahre lang immer wieder gebetet. Jesus, schenk mir doch dieses Feuer, dass ich doch einfach mal für dich durchstarten kann. Dann kann ich doch diesen ganzen Scheiß einfach liegen lassen. Jesus hat kein Feuer geschenkt. Ich dachte immer, man, wo ist denn diese Litfasssäule mit dem Pfeil? Da musst du hin, da holst du dir das Feuer ab. Gab's nicht. <lacht> Und dann, dieses Feuer gab es nicht, aber dann auf einmal komm, bin ich im BfW, ich hab da im Internat, ich wohne da im Internat die ganze Woche über, weil ich denke mir, den Stress brauchst du nicht mit der Autofahrerei. Und dann, den Stress tust du dir nicht an. Und dann auf einmal, Jesus, was, was, was geht denn hier ab? So diese Begeisterung auf einmal. Es gibt keinen Besseren als Jesus Christus. Und das ist für mich so, Jesus Christus ist der Sieger über Himmel, Tod und Teufel. Und das war. Da kam das Kinderlied wieder hoch, oder? Dieses Kinderlied war nie weg. Es war immer da. Ah, okay. Bloß ich habe es dann immer mit irgendwas zugekleistert.
0: Übertüncht, ne? Äh, Wann war das mit der
1: Versöhnung? Die Versöhnung war. Zwei, 2018.
0: Ja. Und als dein Papa immer weniger wurde? Hast du da auch mehr Zeit mit ihm verbracht dann äh, im Bett oder im Krankenhaus?
1: Das ging jetzt alles relativ schnell. Er war im, Januar oder fe fe im Februar, war er im Krankenhaus, weil er einfach vom Allgemeinzustand sehr, sehr abgenommen hatte. Wollte halt nicht mehr essen, wollte, ja, dann hat der Arzt halt gesagt, so jetzt erstmal ins Krankenhaus zum Aufpäppeln. Mhm. Und dann, dann haben sie aber gesagt, weil der Zustand so schlecht war, haben sie die, die Chemo dann auch sein gelassen. Abgebrochen. ja und dann, er sollte erst, er sollte erst mal zu, zu Kräften kommen und dann würde man, würde man einfach weitersehen. Aber.
0: Als dann die Zeit zu Ende ging, vor einer Woche, konntest du ihn gehen lassen?
1: Ich habe mit einem Bekannten aus der Gemeinde ich gebetet. Ich habe gesagt, so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das kann. Keine Ahnung. Und er hat mit mir gebetet und ich habe von diesem Tag an meinen Frieden gehabt. Dass, dass er dass er gehen darf. Jesus hat, diese, hat mir diese Zeit geschenkt. Und jetzt hat er die Diagnose Krebs und jetzt schenkt er mir nochmal die Zeit, dass ich mich mit Papa versöhnen darf und mit ihm noch Zeit verbringen darf. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe Angst vor dem Moment, wenn der Anruf kommt. Meine Mutter, die durfte mich nicht anrufen, mir keine, keine WhatsApp schicken, gar nichts. Ich bin immer zusammengezuckt die letzten Wochen, immer zusammengezuckt. Ich habe gesagt, Mama, wir müssen das irgendwie anders machen das funktioniert so nicht. Und dann, ich habe gesagt, ich habe Angst vor dem Moment, aber danach weiß ich, wo er ist und dann geht es mir auch gut.
0: Wenn dein Papa gestorben ist und bei Jesus und in der Ewigkeit. Richtig.
1: Und so ist es auch eingetroffen. Wir haben gesessen am Bett, er ist eingeschlafen und als er aufgehört hat zu atmen, ich habe so angefangen zu weinen, Ich habe, ich habe in die Decke geschrien. Wirklich, ich habe geschrien in die Decke. Und meine Mutter hatte mir heute noch gesagt, die muss, ähm, die Decke, die ich da voll geschrien habe, die musste so einweichen, weil ich die so voll geblutet habe. Ich muss so ein starkes Nasenbluten gekriegt haben. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber gestern war die Beerdigung und mir tut es furchtbar weh, dass Papa nicht mehr da ist. Ich komme nach Hause und denke mir, ja, jetzt müsstest du ihn eigentlich lagern. oder? Ach, jetzt könntest du dich mit ihm unterhalten. Aber er ist nicht mehr da. Und das ist, ja, Papa fehlt. Papa fehlt heute an, je, an jeder, an jeder Ecke. Papa hat immer gemacht. Papa hat getan. Wenn, er was, wenn du was brauchtest, er war da. Er hat gemacht. Als, ich weiß nicht, kennst du diese Sendung Miami weiß. Da ja, kamen ja. die ersten Mobiltelefone. Ja. ja. Irgendwie habe ich das dann mal mitgekriegt als kleiner Knips Und ich dachte, boah, Papa, cooles Telefon. Papa ist gegangen, hat aus Holz hat er mir ein Telefon gebaut. Und hat da Zahlen drauf gemalt und hat von einem Radio, hat er die Antenne runtergenommen und hat die da drauf gesteckt, dass ich ein Mobiltelefon hatte. Egal was, ich, was war, Papa war da, Papa hat's gemacht.
0: Würdest du sagen, dass du heute wieder der Christian bist, der du vor der Grundschule warst?
1: Ich schätze, ich bin jetzt der, den, den Jesus möchte. Willst du ihn auch? Ja. Diesen den, Christian Mann. So wie er jetzt ist, ähm, gibt noch viel zu feilen. Und, aber so wie ich bin, bin ich in Ordnung. Ja. Meine Nase, hör mal. Ja, keiner. Was wollen die alle? Ich bin cool, so wie ich bin. Nein, das stimmt nicht. Doch, das
0: stimmt. <lacht> Doch, das stimmt. Du bist cool, so richtig cool. <lacht> Aber das haben sie dir ja auch immer gesagt, dass du cool bist und du hast nicht geglaubt. Ne? Ich, soll, ich
1: sollte mir das in der Therapie auch aufschreiben. Und wenn, ich, wenn mir jemand das sagt und ich nicht glauben kann, dann sollte ich mir das vorlesen. Das, das kommt nicht so richtig. Bist du heute
0: noch in der Gefahr abzuswitchen äh, und zu sagen, hast du was, dann bist du was?
1: Niemals. Nein. Was für ein Auto fährst du heute? Ich fahre ein Opel Astra. Opel ist immer noch, ne? <lacht> Ja, stimmt. Aber ich habe mit Opel eigentlich nie gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist ein Diesel und... Mit, mit dem Rentnerhut äh, hinten drin
0: und mit dem Regenschirm, oder?
1: Mit dem Dackel, Wackeldackel hinten drauf. Tatsächlich? Ja. Und Dreckschleudern
0: angreifen dran. Christian, ich danke dir für deine Geschichte. Für ich diesen, danke dir. Für diesen Werdegang. Gut, den Wackeldackel, den können wir... <lacht> Aber lass dir das nicht nehmen, dass du echt cool bist. Echt danke. cool bist. Ich komme zu meinen vier Schlussfragen, so lapidar die auch sind. Und da ist einmal die Frage nach dem Buch. Gibt es mhm. ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Nein, gibt es nicht. Es gibt, es gibt ein Buch, was ich gelesen habe. Ich habe, ganz ehrlicherweise muss ich sagen, ich, habe, ich bin daran, jetzt die Bibel durchzulesen. Ja. Dieses 365-Tage-Programm. Und ich habe, als ich Jungscher mitarbeiter war, habe ich mal Jim Elliot gelesen. Das ist der Missionar. Die Frau, die da über ihren Mann geschrieben hat, der umgebracht wurde ja. in den in Südamerika,
0: war das, glaube ich. Im ja, des ja, ja, ja. Im Schatten des Allmächtigen. Ähm. Ah, wir ja auch Ah, sehr gut. Wozu also kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Was sagt denn dein Zettel? Chips. Oh. Ja. War das deine? Früher,
1: früher habe ich die immer gegessen, bis ich den Boden gesehen habe. Und heute, ich esse die gar nicht mehr.
0: Ja, die machen ja auch süchtig irgendwie. Ne? Furchtbar. Na, du, du, ja. du isst zwei Handvoll und also dann. Zwei Handvoll, du musst noch ja, einen ja. essen und dann. Ach ja, komm noch einen. Und dann sagst du, ja, nee, komm, du die Tüte mal weg. Und vor allem, wenn du nebenher noch Netflix oder irgendwas machst, ne, dann ist die sehr gut. Ja. Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen? oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast? Meine Überzeugung ist, dass ich mit meinem Gott jede
1: Mauer überwinden kann. Das ist meine Überzeugung, weil so war ich hier sitze, ich habe es erlebt. Jesus Christus ist das Größte, was es
0: gibt. Und das Coole ist ja, dass Jesus ja deine 160 Kilo nichts ausgemacht haben. Ne? Der hat dich drüber gehoben über die Mauer. So sieht's es aus. Also sagen wir mal, wenn jetzt jemand zuhört und der wiegt... Ich sag's einfach mal, 320. Den kriegt Jesus auch über die Mauer. Würde ich ja. sagen, oder?
1: Und das Geheimnis ist wirklich, du musst wollen und Jesus schenkt das vollbringen. Und was war das Meine Verhaltensweisen ist, mit ihm morgens in den Tag starten, ihm den Tag so in die Hände legen, wie er ist. Aus seinen Händen zu nehmen. Und abends den Tag voller Dankbarkeit zurückgeben. Mit allem, was da passiert ist, ob es gut ist oder ob es schlecht ist.
0: Letzte Frage. Plakatfrage. An deiner Lieblingsrennstrecke steht ein Riesenplakat <lacht> und da kannst du deinen Slogan drauf finden. Was stünde auf dem Plakat? Die Zeit
1: geht vorbei, aber Jesus bleibt. Dank dir. Sehr gerne, ich habe dir zu
0: danken. Die Aufforderung, die Mauer einfach einzureißen, die ist echt schwierig, Die ist echt schwierig. Denn das kann man auch nicht einfach so fordern oder einklagen. Hey, sei doch mal du der, der du eigentlich bist. Das ist zu billig, das geht, das ist zu einfach. Ähm, da braucht es Hilfe. Jesus ist der, der hilft und er macht es auch. Na gut, ich weiß nicht, ob er es auf einmal macht. Also bei mir hat er auch sich echt Zeit gelassen, dass ich Zeit hatte, für mich langsam in der Realität anzukommen. Zeit. Vielleicht schreibt er, wie es euch erging oder ob ihr noch hinter der Mauer sitzt. Die E-Mail-Einschrift info at super TV. Wenn ihr möchtet, schreibt Berichte davon und erzählt vielleicht, wie bei euch die Mauer eingefallen ist oder wie ihr euch fühlt hinter der Mauer. Nächste Woche ein neuer Film und bis dahin, werdet superfromm. Macht's gut, tschüss.
1: Tell me, tell me